1: Alô comunidade, boa tarde, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024, começa agora o nosso Alô Comunidade, o programa do Projeto Saúde e Alegria, a partir de agora na sua rádio, esse nosso encontro diário de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário. Hoje nós temos muitas notícias para compartilhar com você, já vou fazer o seguinte, já vou anunciando o que, é que a gente vai ter, Vamos ter notícias do programa Cisterna. Ontem, as organizações que são contempladas com o programa Cisterna estiveram reunidas junto com o PSA, junto com a Somec DH, pessoal da Centras, o pessoal da CEMAP também esteve presente. Foi um encontro lá nos autos do Mercadão 2000 para dar início nos trabalhos. Já, já a gente vai contar mais detalhes para você, no programa de hoje para você, aquele abraço Obrigado pelo carinho da sua audiência O programa Alô Comunidade É o programa que traz a galera pro rádio E conversa com você sobre vários assuntos Eu tô devendo um alô já faz tempo Pra esse cara Alô, alô, Fábio Fernandes Tudo bem, cara? Aquele abraço Nova Jerusalém Tá ligado com a gente? Fábio Fernandes, o Mário Obrigado pela audiência Tudo de bom também cumprimento o Danielson e o Valtinho, os homens que são construtores, os caras das obras, das grandes construções. Tudo beleza, Valtinho? Aquele abraço para você. Abraço para o Danielson também, Tá ligado com a gente. Por onde andam? Valeu, obrigado pela companhia também. Cumprimento a turma que está ligada com a gente ali na comunidade de Irurama. Meu amigo Feijão, como é que você está, meu irmão? Aquele abraço para você. Seu Hermógenes também que confirmou a audiência, obrigado pela companhia. Vamos começar o programa de hoje trazendo reportagem para você. Se tem fato para contar, a gente conta aqui no programa Alô Comunidade.
0: Em ação nas comunidades, tem fato para contar, tem reportagem no ar.
1: Aqui no Alô Comunidade, vamos falar do Encontro Territorial do Programa Cisterna, que marca o início das mobilizações de comunidades da Resex Tapajós Arapiões. Ontem, segunda-feira, 19 de fevereiro, foi realizado em Santarém o Encontro Territorial do Programa Cisternas. O evento contou com a participação de representantes de 13 comunidades e aldeias, além de representantes das organizações. Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, CITA, Organização da Resex Tapajós Arapiuns Tapajuara, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e o ICMBio, CENTRAS, que é a Secretaria de Trabalho e Assistência Social do Município, SEMAP, que é a Secretaria de Agricultura e Pesca, ambas as secretarias ligadas à Prefeitura de Santarém. Também participaram a Sociedade, Meio Ambiente, Educação, Cidadania e Direitos Humanos, Somec DH e o Projeto Saúde e Alegria. As 13 comunidades da Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns, localizadas nos municípios de Santarém e Aveiro, receberão investimentos de quase 9 milhões de reais. A iniciativa beneficiará diretamente nesta primeira etapa. 1.500 pessoas de 339 famílias com tecnologias sociais de acesso à água, conforme as necessidades de cada um dos territórios contemplados. O encontro foi promovido pela executora SOMEC DH, em parceria com o Projeto Saúde e Alegria, que é o gestor do programa na região. A coordenadora do Programa de Infraestrutura Comunitária do PSA, Jussara Batista, destacou a importância do encontro para a formação dos representantes das comunidades beneficiadas. Reunimos 13 representantes das comunidades beneficiadas pelo primeiro edital para a etapa de formação para atender quais tecnologias sociais e possam levar essas informações. Maria Marlice Costa, da aldeia São Sebastião, uma das beneficiadas nesta etapa, falou sobre os desafios enfrentados pela comunidade durante o período da seca. Ela disse, andamos muitos quilômetros para tirar água no rio. E na subida, a água leva na enxurrada e não é de qualidade, porque nossa aldeia tem logo na frente um cemitério. Quando a enchente é grande, leva até as ossadas. Estamos muito felizes por estar aqui hoje para levar essas informações aos aldeados. O presidente da SOMEC DH, Joaci Brito, ressaltou a importância do trabalho conjunto entre as comunidades e as organizações envolvidas. A gente entende os desafios, a logística é difícil, mas trabalhamos com muito afinco. As comunidades precisam estar junto com a gente. É um trabalho em conjunto que mobiliza todo mundo, afirmou ele. O Conselho Indígena Tapajós-Arapiuns, que representa 121 aldeias do Baixo Tapajós, Santarém, Belterra e Aveiro, expressou gratidão pela oportunidade durante o evento. A Margarete Pedroso, que coordena o CITA, disse o seguinte. Queremos agradecer, dizer que estamos muito gratos de fazer parte disso tudo. O encontro também contou com a participação... De representante do Poder Público Municipal, parceiros na implementação de tecnologias sociais, o secretário municipal de Agricultura e Pesca, Bruno Costa, destacou a importância da iniciativa para o município de Santarém. Ele disse que o programa Cisterna é fantástico, necessário e importante para o município de Santarém. Embora tenhamos muita água em abundância, é uma grande problemática na Amazônia. Nos sentimos muito felizes de serem parceiros desse processo que é conduzido pelo Saúde e Alegria e tem como executora a Somec DH, disse o Bruno Costa. A Celso Brito, secretária municipal de Assistência Social de Santarém, enfatizou a necessidade da união de forças. Segundo ela, um desafio é levar as políticas públicas para as nossas regiões e que a assistência social é onde está o cadastro único que é a porta de entrada para os benefícios do governo federal. Com conclusão das obras até 2026, serão implementadas as seguintes tecnologias Sistema Pluvial Multiuso Comunitário Sistema Pluvial Multiuso Autônomo Sistema Pluvial Multiuso Autônomo com Serviço de Acompanhamento Familiar para Inclusão Social e Produtiva Sistema Pluvial Multiuso Comunitário com Serviço de Acompanhamento Familiar para Inclusão Social e Produtiva e um segundo edital será lançado neste ano para atender novos territórios. Serão beneficiadas as comunidades Juruá, Pinhel e Anduru, no município de Aveiro, Pau da Letra, São Tomé, Miristituba, Vista Alegre, Pajurá, Mapirizinho, Anumã, Americano, São Sebastião e Nova Vista do Arapiões, no município de Santarém. Para implementar os sistemas de água, o PSA utiliza a metodologia do processo de capacitação que inclui espaços de formação e informação, contemplando temas voltados ao cuidado e tratamento da água para consumo humano, levantamento de doenças relacionadas ao saneamento, relação entre saneamento, ambiente, higiene e saúde e oficinas para manutenção de todos os componentes que compõem a tecnologia. O saneamento básico é uma prioridade do Projeto Saúde e Alegria, que ainda na década de 80, identificou através de seu médico fundador, Dr. Eugênio Scanavino, uma série de doenças ligadas à veiculação hídrica e falta de condições básicas de higiene em comunidades da Amazônia. Desde lá, o PSA tem implementado sistemas de água e saneamento. Entre os anos de 2018 e 2021, foram implementadas 1.239 tecnologias sociais de acesso à água por meio do Programa Cisternas. Dessas, 775 previam também a instalação de banheiros. Beneficiando comunidades dos municípios de Santarém, Belterra e Itaituba, impactando diretamente 3.100 pessoas com acesso a banheiros e esgotamento domiciliar e sanitário. Esta reportagem está lá no site saúdeealegria.org.br Pois é, as notícias do projeto Saúde e Alegria estão todas lá no site saúdeealegria.org.br Todas as informações estão lá, inclusive os programas Alô Comunidade. Pessoal, receber essa informação aqui e não custa a gente compartilhar para você ou com você aqui no programa de rádio. É sobre a campanha de vacinação para a comunidade acadêmica da UFOPA. Vai ser no restaurante universitário. A vacinação vai ocorrer agora, dia 27 de fevereiro, para servidores e trabalhadores terceirizados. Como parte do compromisso contínuo com a atenção à saúde e ao bem-estar, a Universidade Federal do Oeste do Pará realiza, agora no mês de fevereiro, a campanha de vacinação que é destinada à comunidade acadêmica. A ação vai ser de 8 às 12 horas no restaurante universitário. E que mais? Dia 27 de fevereiro para servidores e terceirizados e no dia 28 de fevereiro para os estudantes. De 8 às 12 horas, lá no restaurante universitário que fica na unidade Tapajós, no bairro Salé. Dia 27 de fevereiro para os técnicos, né servidores e terceirizados. Dia 28 de fevereiro para os alunos. Portanto, campanha de vacinação... ...lá no restaurante universitário da UFOPA. Na semana passada, nós falávamos aqui sobre mercúrio no Tapajós. Você lembra desse assunto? Inclusive, nós entrevistamos a Viviane Borari... ...que deu relatos sobre a situação dela... ...como é lidar sabendo que tem mercúrio no sangue, essa coisa toda... ...o assunto foi notícia nacional... ...e nós abordamos esse assunto aqui no programa Alô Comunidade. O detalhe é o seguinte, qual é a novidade... A novidade é que o Ministério Público Federal está fazendo agora umas exigências junto às secretarias municipais e também às secretarias estaduais, Secretaria de Saúde e Secretaria de Meio Ambiente, tanto do Estado do Pará quanto de vários municípios, Itaituba, Novo Progresso, Jacareacanga, enfim. É isso que você acompanha na reportagem aqui no programa Locomunidade. Notícia do Ministério Público Federal. Se liga aí.
0: Clareando as ideias. para você tirar dúvidas e ficar melhor informado.
1: Ministério Público recomenda que municípios e estados do Pará façam controle do solo contaminado por mercúrio na região do Tapajós. O Ministério Público Federal recomendou às Secretarias de Saúde e de Meio Ambiente do Estado do Pará e as secretarias municipais de saúde e de meio ambiente dos municípios de Aveiro, Itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso, Rurópolis, Trairão e Altamira, distrito de Castelo dos Sônios, todos na região do Tapajós, que façam o monitoramento e controle das áreas contaminadas ou em risco de contaminação pela mineração em seus territórios, em especial nas terras indígenas. Pesquisas recentes apontaram que o povo munduruku, que habita aquela região, corre o risco permanente de saúde devido à contaminação do solo por mercúrio. No documento, o Ministério Público Federal recomenda que as secretarias que ainda não estão cadastradas no Sistema de Informação de Vigilância em Saúde de populações expostas a solo contaminado, o solo, órgão do Ministério da Saúde, façam o registro no prazo de 30 dias. Após essa etapa, as pastas têm prazo de 60 dias para informar as áreas de risco expostas ou potencialmente expostas a contaminantes químicos em razão da atividade de mineração, especialmente em territórios indígenas. As Secretarias de Meio Ambiente dos Municípios também devem, no prazo de 90 dias, fazer o levantamento de quantas e quais áreas contaminadas ou potencialmente expostas estão cadastradas no sisolo e encaminhar ao Ministério Público Federal e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA. Relatório dos dados coletados. No mesmo prazo, os órgãos devem enviar o relatório com os dados do levantamento para a Secretaria de Saúde do Estado do Pará e dar publicidade aos dados estatísticos referentes às comunidades contaminadas, possibilitando a construção de indicadores ambientais e de saúde. O objetivo da ação do Ministério Público Federal é identificar as populações expostas ou potencialmente expostas aos efeitos nocivos da contaminação por mercúrio localizadas na bacia do rio Tapajós, na região de Itaituba para realizar o monitoramento, o planejamento de políticas públicas de saúde preventivas e combativas, bem como o repasse de recursos federais para as ações de saúde necessárias. Os órgãos têm prazo de 15 dias corridos a contar do recebimento da recomendação para que se manifestem acerca de seu acatamento e para que informem quais as providências foram adotadas para garantir o cumprimento das medidas propostas. O Ministério Público Federal instaurou um inquérito civil em 2021 para averiguar a contaminação por mercúrio do povo munduruku e a eventual responsabilidade por omissão do Estado na micro-região de Itaituba. Na investigação... Foram incluídos estudos realizados pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, pela Universidade Federal do Oeste do Pará, Centro Universitário da Amazônia, Hospital Regional do Baixo Amazonas, além de outros órgãos e instituições de ensino. As pesquisas concluíram que a atividade garimpeira vem promovendo alterações de grande escala no uso do solo nos territórios tradicionais da Amazônia, com impactos socioambientais diretos e indiretos nas populações locais, incluindo prejuízos à segurança alimentar, à economia local, à saúde das pessoas e ao ecossistema. Indígenas de três aldeias mundurucu, terra indígena Maibo, Sauré-Aboi e sauré Maibo, na região do médio Tapajós, estão sob risco permanente devido aos efeitos tóxicos do mercúrio no organismo. Os estudos apontaram que o fato de trabalhar no garimpo não se relaciona com altos níveis de mercúrio no sangue, o que sugere que a população pode estar sendo exposta a altos níveis de mercúrio em sua dieta. A contaminação por mercúrio é desencadeada pelo desmonte do solo e despejo dos sedimentos nos rios. Laudos que constam do processo atestaram a contaminação por mercúrio e cianeto, insumos da garimpagem que são altamente prejudiciais à saúde humana em área de habitação tradicional de populações ribeirinhas e indígenas que dependem da pesca para subsistência. Na investigação, o Ministério Público Federal consultou o Banco de Dados Nacional sobre Áreas Contaminadas e averiguou que o Estado do Pará não disponibiliza o acesso aos relatórios de áreas contaminadas contrariando a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. Esta reportagem é do site do Ministério Público Federal no Estado do Pará. Pois é, o Ministério Público atuando para a defesa da saúde das populações ao longo do rio Tapajós, especialmente o povo indígena que vive o impacto direto do mercúrio por conta desse produto que é utilizado na garimpagem ilegal, vai para o rio, a água é consumida diretamente do rio às vezes, onde não tem água encanada, e o peixe que tá ali, contaminado, e aí vai contaminar todo mundo. Meu Deus do céu, um problema seríssimo, né?
2: Dessa multidão Um grito de apelação Querendo dar sentenças ao Criador Segredos não se escondem mais Muralha que não se desfaz Fenômenos misteriosos no ar A natureza não suporta mais Ideias muito triviais Concretizando atitudes que devastar Valores se desmoronando As vozes não me estão calando Que servem de apelo pra escutar Sobrenaturais, frequentemente são normais Um grande teste aos nossos corações as estruturas sociais, exigem um compromisso a mais Desafiando as nossas gerações O fundamento construído é mau Se quebra logo com o vendaval Necessitando sempre recomeçar Urgente prestar atenção, as vozes não se calam não Um grande apelo pra escutar e -oh, Pra escutar e -oh, Pra escutar, e -oh, pra escutar.
1: Já que eu estou falando de problemas, não que a gente goste de falar de problemas, mas aqui está uma solução para um dos possíveis problemas, desta vez lá em Jacareacanga, o Ministério Público do Estado do Pará. Dessa vez, ah, por meio da promotora Lilian Braga, está atuando lá no Alto Tapajó, Médio Tapajó, Jacareacanga, né? Sobre a questão do alcoolismo para menores Rapaz, mas precisa articular todo mundo O pessoal não sabe que é, é proibido vender bebida alcoólica para menores? Pois é, mas para lá parece que a situação é diferenciada A prática ela vem ocorrendo E a promotora, a doutora Lilian Braga Resolveu chegar lá para conversar com todo mundo Com toda a comunidade Para dizer que Precisa frear essa prática ilegal que é a venda de bebida alcoólica para menores de idade. A reportagem está lá no site e nós divulgamos aqui para você. Bora lá! Promotoria realiza ações para combater venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. A promotoria de justiça de Jacareacanga promoveu reuniões para tratar da proibição de venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos como parte de campanha realizada com a parceria do Conselho Tutelar e outros setores da comunidade. As reuniões foram realizadas nos dias 16 e 17 de fevereiro no auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social a SEMAS, no dia 16, a reunião foi realizada no Auditório da Cemas com a presença dos proprietários de hotéis, motéis, dormitórios, bares, distribuidoras e restaurantes de Jacareacanga. Já no dia 17 de fevereiro, a promotoria reuniu com os diretores de escolas, pastores de igrejas evangélicas, padres, associações e sociedade civil para tratar sobre o tema... No dia 18 de fevereiro, na Igreja Santo Antônio, a promotora de justiça Lilian Braga, que responde por Jacareacanga, conversou com os presentes após a celebração da missa feita pelo Padre Ari e enfatizou a necessidade de a comunidade local apoiar o projeto de modo a alcançar resultados e obter êxito na campanha. A informação é da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Pará. E assim nós terminamos o programa Alô Comunidade de hoje. Obrigado pela sua companhia. Amanhã é quarta-feira. Estarei com você, se Deus quiser, às duas horas da tarde. Valeu, galera. Obrigado pela sua companhia. Tudo de bom. Saúde e alegria. Galera em Manaus, ligada no programa. Alô para Lucimar, para o sobrinho Luan. As irmãs Luciene e Luziene. Estão na aldeia São José 2, no Rio Arapiões. É o nosso ouvinte Darlei Mota. Fala, Darlei Tudo beleza, meu irmão? Obrigado pelo carinho da audiência. Tchau, tchau, gente. Um grande abraço. Saúde e alegria para todos nós. Até amanhã. Boa tarde.